0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Abrechnungslösungen und Female Empowerment Fachjournalistin und Einblickredakteurin Friederike Gramm sprach mit Dr. Susanne Niemeyer, Leiterin des Geschäftsbereichs Business Development and Strategic Affairs der HMM Deutschland GmbH.
1: Dr. Susanne Niemeyer ist promovierte Kommunikationswissenschaftlerin, hat einen MBA absolviert und ist seit Januar 2021 als GBL Business Development and Strategic Affairs bei der HMM Deutschland GmbH. Sie startete ihre berufliche Laufbahn als Nachwuchsführungskraftvertrieb beim internationalen Handelskonzern Lidl. Nach der Promotion übernahm sie dort die Projektleitung für Lidl Irland. Seit 2010 hat sie verschiedene Führungspositionen in der Healthcare-Branche inne.
2: Frau Dr. Niemeyer, HMM Deutschland ist ein Anbieter für Versorgungs- und Abrechnungslösungen im Gesundheitswesen. Bei welchen Prozessen ist denn bei den Krankenkassen hier noch Optimierungsbedarf?
0: Ja, die Frage einmal an sich impliziert ja, dass Krankenkassen in ihren Arbeitsprozessen bereits weitgehend optimiert sind. Mhm. Also das mag in einigen Fällen sicherlich so sein. Ähm, bei vielen Leistungsprozessen ist es aber so, dass das nicht der Fall ist. Also bei weitem nicht. Und das gilt vor allem bei den nachgefragten Antragsgenehmigungsprozessen, mit denen wir uns ja auch bei der HMM vordergründig beschäftigen. Und bei denen beantragen Patienten Versorgung bei Krankenkassen und warten auf die Entscheidung. Und so eine Entscheidung, das wissen wir beide, äh, da wir im Gesundheitswesen sind, ähm, das kann viele Wochen sein, das kann auch mehrere Monate sein, je nachdem. Denn die Krankenkasse hat ja viele tausend Anträge pro Tag auf dem Tisch. Und ähm, weil diese Anträge dem Wesen nach nach wie vor papierbasiert sind äh, und auch die danach folgende Abrechnung, braucht man halt viele Menschen, viel Organisation, äh, viel Aufwand, um das Ganze zu bearbeiten. Und es dauert lange, bis man das bearbeitet und reagiert. Ähm, der Gesetzgeber hat sich vor einiger Zeit dazu entschieden, die Bearbeitungsdauer der Anträge auf drei Wochen zu begrenzen. Muss ich das mal vorstellen? Drei Wochen. Oh. Äh, stellen Sie sich mal vor, Sie warten drei Wochen auf Ihren Rollstuhl, auf ein Pflegebett oder sonstige Dinge, vielleicht sogar ein Atemgerät. Ähm, da können drei Wochen lebensentscheidend sein. Und da setzen wir an. Ähm, die nachgelagerte Papierabrechnung das sagt schon das Wort an sich, die ist papierbasiert, es ist bürokratisch, es ist ein teures, wenn ich das so sagen darf, Monster. Mhm. Und da setzen wir an, um das alles zu lösen, äh, mit digitalen Prozessen, äh, mit digitaler Plattform und äh, wollen das Ganze optimieren und schneller, effizienter, besser machen und dass man nicht mehr Wochen, Monate lang darauf warten muss und die Patientenversorgung
2: viel, viel besser wird und viel, qualitativ viel höher. Mhm. Das macht für mich Sinn. Ich habe äh, mich auf der Website ein bisschen umgeschaut und habe gelesen, dass die drei Companies, also Sie als HMM, Opta, Data und Medicom, einen Standardprozess für den elektronischen Kostenvoranschlag für die Digitalisierung im Hilfsmittelbereich entwickelt hat. Mhm. Warum ist das genau wichtig? Warum wurde dieser Prozess zusammenentwickelt?
0: Ja, da sind wir auch wieder bei unserem äh, Kerngeschäft, dem digitalen Antragsgenehmigungsprozess. Und, und der ist auch, ähm, der digitale Kostenvoranschlag ist auch Kernbestand von diesem Antrags- und Genehmigungsprozess. Und genau das machen wir. Und das machen auch Opta Data und Medicom. Und äh, wir haben in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass bei diesem Prozess alle Krankenkassen digital mit allen Leistungserbringern kommunizieren können. Das war eigentlich unabhängig voneinander, weil wir alle drei dieses System anbieten und äh, ist aber auch eine Meisterleistung, weil es Vergleichbares im ganzen Gesundheitswesen nicht gibt. Also ohne politischen Druck und ohne finanzielle Unterstützung durch die Regierung hat es diese Branche geschafft, sich vollständig Basis zu digitalisieren, sage ich jetzt mal so. Und ähm, auf der Basis des elektronischen Kostenvoranschlags können nun auch alle anderen digitalen Services aufgebaut werden, die dringend gebraucht werden. Das hat ja auch die Frage 1 gezeigt. Hier ist dringend Handlungsbedarf und deshalb haben wir uns in einer Arbeitsgemeinschaft zusammengetan
2: und wollen hier noch mehr bewirken. Mhm. Gehen wir mal auf ein anderes Thema. Handlungsbedarf sehen Sie auch noch ganz woanders und zwar beim Thema Frauen in Führungspositionen, auch vor allen Dingen im Gesundheitswesen. Aber so wie ich das verstanden habe, gehen Sie auch über so ein paar Bereiche hinaus. Wo ist Ihrer Meinung nach hier der größte Behandlungsbedarf?
0: Also hier gibt es großen Handlungsbedarf auf breiter Fläche und ähm, das Gesundheitswesen, das wissen wir beide, ist sehr weiblich, aber oben ist die Luft dünn und wird männlich und das ist nach wie vor so, da hat sich eigentlich nichts verändert in den letzten Jahren, also nichts gravierend und ich bin für Chancengleichheit, deshalb bin ich auch auf vielen Kongressen, auf vielen Podien und setze mich dafür ein, auch dass jüngere Frauen gefördert werden, dass äh, Frauen die Chance bekommen, überhaupt in Positionen zu kommen, in Führungspositionen, weil das ist immer noch so. Stellenanzeigen sind männlich ausgeschrieben, äh, Frauen werden gar nicht gefragt. Die mhm. bekommen nicht mal die Chance, Nein zu sagen, wenn sie denn Nein sagen wollen würden. Und dafür setze ich mich ein. Da müssen wir unbedingt viel mehr tun.
2: Mhm. Dazu bringen Sie ja jetzt auch bald ein Buch heraus mit Ihrer Kollegin Cornelia Wanke. Das Buch heißt Female Forward. Was bedeutet das für Sie?
0: Ja, Female Forward, der ist die Betonung auf dem großen M, weil wir, die Cornelia Wanke und ich, wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt bei den Healthcare-Frauen, ein toller äh, Frauenclub oder ein tolles Frauennetzwerk äh, in der Gesundheitswirtschaft und hatten beide die Idee, ein Buch zu schreiben. Ich, da ich gerade Zwillinge äh, bekommen hatte und mit komischen Fragen konfrontiert wurde, dass ich jetzt überhaupt noch Karriere machen möchte. Und wir sind dann beide unabhängig voneinander mit anderen Frauen ins Gespräch gekommen, die Hürden hatten auf dem Weg zum... C-Level-Posten oder zum äh, Vorstandsgremium äh, und ähm, haben uns mit denen ausgetauscht. Und die haben gesagt, ja, ich bin alles, alle habe alle Hürden überwunden. Ähm, und ich möchte nicht, dass andere Frauen diese Hürden überwinden müssen und dass die es leichter haben und dass die auch diese Positionen bekleiden können. Und dann haben wir gesagt, wir schreiben jetzt ein Buch, nehmen aber auch Männer mit rein. Deshalb das große M, weil wir nur gemeinsam, und das ist die Meinung von uns beiden, äh, dass wir nur gemeinsam alle Geschlechter, also die komplette Diversität vereint. Da geht es ja auch nicht nur um Geschlecht. Wenn wir an einem Strang ziehen, können wir Großes erreichen. Und das zeigen jetzt die Lebenswege und die Karrierewege von 20 Vorständinnen und zehn Vorständen, die uns alle berichtet haben. Da sind auch drei GKV-Vorständinnen dabei. Es sind Führungskräfte und Ziellevel aus dem Gesundheitsbereich und auch Branchen völlig weiter, also bis hin zur Fernsehbranche oder TV-Branche. Sehr, sehr spannend und alle fördern Frauen, alle unterstützen die Karrierewege von Frauen, auch insbesondere von Müttern und sehr, sehr spannend, kommt im November raus und ja, ich glaube, das wird einiges bewegen, wenn man das nachlesen kann und nachvollziehen kann, was schon getan wird. Und es gibt trotzdem noch viel zu tun.
2: Ja, total spannend. Wir freuen uns drauf. Liebe Frau Dr. Susanne Niemeyer, vielen Dank für das Interview. Danke, Frau Kramm.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat.